0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Ein ganz herzliches Hallo und Hallöchen, um bei dem Duktus von Carla Kolumna zu bleiben. Hier aus. Hamburg. Und äh, mein Name ist Antje. Ihr kennt mich mittlerweile als eure Moderatorin des offiziellen bibi podcasts Ein ganz herzliches Willkommen von mir. Und es ist wieder mit dabei, mir sitzt gegenüber mein Co-Moderator. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich bin der Stefan und ihr kennt mich auch als der Springer aus Härten.
0: Wenn die Leute da draußen, die dich jetzt hören, irgendeine Frage haben, die sie unbedingt von dir beantwortet haben wollen, was müssen sie dann tun?
1: Dann geht das am besten über Instagram. Da habe ich einen Account mit dem Namen Springers Hörspiele.
0: Sehr schön. Und äh, wer mir eine Nachricht schreiben möchte, die ich auf jeden Fall beantworte, manchmal dauert es nur ein bisschen, der kann mir sehr gerne schreiben bei Instagram unter Antje Wessels oder bei Twitter at Antje Wessels. Zum Einstieg wüsste ich heute ganz gerne. Stefan, was war die letzte Folge, die du gehört hast von Bibi Blocksberg?
1: Die letzte Folge war Bibi reist aus, also eine Folge der alten Schule aus den 80er Jahren.
0: Und wie stehst du so zu der?
1: Ähm, es ist eine Folge, die jetzt nicht besonders ja, zu den Hochklassigen zählt, sage ich mal. Aber sie bietet ein besonderes Schmankerl, weil nämlich ähm, der Bürgermeister und Carla Kolumna, die beiden Lieblingsstreithähne, ähm, in dieser Folge nach langer, langer Abstinenz äh, mal wieder dabei sind.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe bei der Folge immer so ein bisschen das Problem, die braucht so ein bisschen, um in Fahrt genau. zu kommen. Also der ganze Part, der sich ja eigentlich im Titel wiederfindet, nämlich Reist aus, der ist ja gar nicht so wichtig in der Folge. Es geht ja eigentlich mehr um das, was daraus folgt.
1: Genau, der Ausreißer Bauernhof.
0: Ja, zumal ich auch immer nicht so ganz verstanden habe, es war nun nicht der größte Streit, der sich bei den Blocksbergs je ereignet Nein, hat, Nein, bei weitem
1: nicht. Und dazu kommen wir heute mal.
0: <lacht> genau, da kommen wir heute mal zu. Denn in dieser Folge, ich um, will mich jetzt nicht auch äh, da rausnehmen, die letzte Folge, die ich gehört habe, war das Sportfest. Nämlich gestern beim Baden als Vorbereitung auf den Podcast heute. Auch sehr nett, ja. Und ähm, auch da wieder eine Folge, habe ich ja schon in der damaligen Vorstellungsepisode erzählt. Also wer die Folge noch nicht kennt, wir haben ganz am Anfang dieses Podcasts uns in einer Folge mal vorgestellt. Wer noch ein bisschen mehr über uns und über unsere Geschichte, bzw. unsere Erfahrungen mit Bibi Blocksberg wissen möchte, kann da sehr gerne einmal in die allererste Folge reinhören. Und da habe ich ja schon erzählt, dass ich gerade die Bibi Blocksberg-Folgen mag, die sich so im engsten Bibi Blocksberg-Kosmos, also in der Familie, in der Schule und so weiter abspielen. Da sind ja gerade so die früheren Folgen sehr gut dafür und das Sportfest ist, finde ich, eine der, ja, mitunterhaltsamsten Folgen, obwohl da gar nicht groß Brimbrorium drum gemacht wird. Es ist halt dieses typische Bundesjugendspiele-Setting, in das ich mich noch total reinversetzen kann früher. Und?
1: Das Debüt von Marita.
0: Das Debüt von Marita, genau. Und äh, es zeigt wieder, die besten Freundschaften entstehen, wenn man sich erst nicht ausstehen kann. Also War
1: mit Monia ja genauso.
0: Ja, erstens das und auch bei mir. Also es gibt eine sehr, sehr, sehr gute Freundin. Von mir, die konnte ich auch erst überhaupt nicht ausstehen. Und jetzt sind wir auch über die Schulzeit hinaus, Absolut. beste Freundinnen. Und wahrscheinlich muss man sich am Anfang spinnefeind sein, um dann erst im Nachgang äh, festzustellen, was man aneinander hat. Das
1: wahre Leben <lacht> schreibt die schönsten Geschichten.
0: Genau. Und es gibt noch einen weiteren Auftritt in dieser Folge, wo sich ja durchaus Legenden drum ranken, nämlich rund um Frau, Frau Laufer, wo ja die ein oder anderen Fans davon ausgehen, dass das vielleicht... Frau Martin ist aus Bibi und Tina, die ja ursprünglich, wie wir mal erfahren, in, ich glaube, in der ersten Reiterhochfolge. Genau,
1: Folge 43.
0: Genau, äh, dass sie mal als Sportlehrerin gearbeitet
1: mhm. hat. Ich glaube, kleines Easter Egg.
0: Und ja, genau. Also, wer weiß, vielleicht ist das Frau Martin, bevor sie Herrn Martin geheiratet hat. Wer weiß es schon. <lacht> okay, dann ähm, wollen wir einfach mal anfangen, denn wir haben heute ein sehr großen, sehr wichtigen Teil vor uns. Wir haben ja bereits über die Familie Blocksberg und die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse gesprochen. Auch da kurze eine Info. Gerne da reinhören in die Folge, falls ihr die noch nie gehört habt. Und heute wollen wir mal über die Ehe der Blocksbergs sprechen. Wir machen uns heute mal an eine Ehe- ja. Therapie, an eine Ehe-Analyse. Und ähm, direkt mal vorweg, glaubst du, die Blocksbergs haben eine Ehe-Therapie nötig, Stefan? <lacht>
1: Die Frage ist, bringt das überhaupt noch was? <lacht> ja, genau. Nein, wir müssen uns ja erstmal äh, ins Auge fassen. Blocksberg sind ja ein sehr junges Ehepaar. Genau. Barbara Blocksberg hat mit 17 Jahren geheiratet. Das finde ich schon bemerkenswert.
0: Wovon leitest du das ab?
1: Ähm, aus der Folge Unverhofftes Wiedersehen, das ist die Nummer 39. Wir haben ja bereits zuvor erfahren, dass Barbara Blocksberg zu diesem Zeitpunkt noch zarte 32 Jahre alt ist. Und sie machen dort äh, ihre. 15-jährige Hochzeitsreise nach Venedig.
0: Richtig, genau. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, das heißt, die beiden müssen, beziehungsweise Barbara Blocksberg muss mit 17 geheiratet haben. Genau. Wie alt Bernhard war zu dem Zeitpunkt, wissen wir nicht. Ja, es wird viel auch,
1: älter kann er nicht sein.
0: Genau. Und ähm, das Lustige ist ja auch, es gibt ja eine Folge, in der Papi Geburtstag hat, aber genau. es wird nicht erwähnt, wie alt er wird. Nee. Also da kann man sich sonst was zusammenspinnen. Und, ähm, aber
1: genau. er hat graue Haare.
0: Genau, aber er hat Der er sich
1: heimlich auszupft.
0: <lacht> und ähm, bei Bibis Geburt waren sie dann wie alt?
1: Das heißt, Barbara Blocksberg muss 19 Jahre alt gewesen sein.
0: Das ist ein sehr junges Alter, aber auch jetzt kein allzu großer Skandal, wenn, Nein, da, ein kind nicht. Zu, wenn da ein Kind zur Welt kommt. Ähm, ja, apropos Alter, wir haben ja in den Bibi Blocksberg-Folgen das Phänomen, und das betrifft ja längst nicht nur Bibi Blocksberg und noch viel weniger auch, oder beziehungsweise äh, nochmal. Das betrifft ja längst nicht nur Bibi Blocksberg und sämtliche andere Hörspieluniversen aus dem Kiddings-Kosmos, sondern wenn man da auch an komplett artverwandte Sachen denkt, drei Fragezeichen, TKKG, alles aus der Welt der Hörspiele, Richtig. da hat man oder stellt man immer wieder fest, das ist relativ alterslos alles. Das heißt, es findet da ein Alterungsprozess so gesehen nicht statt. Das ist auch bei Bibi Blocksberg so. Wir haben einige Folgen, ich erinnere da an äh, Bibis Geburtstag oder auch an Mami's Geburtstag. Da findet ein Alterswechsel statt, aber der ist zum einen relativ früh und dann wird er auch dauerhaft beibehalten. So ist das. Ähm, was denkst du, warum ist das so?
1: Ich glaube, das, das würde irgendwie ein bisschen komisch wirken, wenn Bibi Blocksberg... Die Serie gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Stell dir vor, sie wäre mittlerweile 52. Äh,
0: <lacht> nee, da hast du natürlich recht. Ähm,
1: sie wäre selber fast schon Oma.
0: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass man im kreativen Prozess sicherlich darüber nachdenken muss, wenn man eine neue Figur entwickelt geht man lässt man die mit dem Alter mitgehen? Meine, aber klar,
1: es gibt so ein paar Ungereimtheiten. In der Folge mit der Walpurgisnacht wird erwähnt, Malizia hätte ihre einjährige Strafe jetzt verbüßt. Heißt im Grunde wären wir ein Jahr weiter und so gesehen müsste Bibi jetzt 14 sein.
0: Das stimmt Erfahren ja. Erfahren wir allerdings nicht. Genau, aber es ist ja schon so, wenn man sich in, im ursprünglichen kreativen Prozess hat man sich sicher mal überlegt, lassen wir die Figuren altern oder nicht. Aber du hast es eben gerade schon gesagt, hätte man sich dafür entschieden, sie altern zu lassen, dann wäre sie jetzt eben schon Mitte 50 und dann könnte man keine familientauglichen Hörspiele mehr mit ihr Immerhin erzählen. Immerhin geht
1: sie eine Klasse weiter. In Folge 16 erfahren wir, sie ist in der siebten Klasse. Und in der Folge 64 ist sie dann in der achten Klasse.
0: Also zumindest da äh, ist man sich offenbar bewusst, es gibt einen Prozess. Es gibt zumindest genau. ja, Anflüge Also eines einmal geht es nach vorne. Genau.
1: genau. In der Serie Bibi und Tina feiert Frau Martin gleich dreimal Geburtstag und keinmal älter. Das ist überragend.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, die Familie Blocksberg ist ja, sagen wir mal so, es ist insgesamt eine sehr harmonische Familie. Man hat da schon das Gefühl, also es werden natürlich auch, und das muss man nicht unter den Teppich kehren, es werden auch Themen angesprochen, die junge Hörerinnen und Hörer bei ihren Problemen abholen. Also ich denke da zum Beispiel an der blaue Brief, auch eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde, wo ja Bibi Angst hat, sich mit ihren Eltern auszutauschen über den blauen Brief, die sie, den sie bekommt. Ähm, wobei ja auch Ende der Folge, das so dahingehend aufgelöst wird, was man ja vielen Kindern sagt, ey, Sag deinen Eltern alles, was, was dir auf der Seele brennt. Meistens ist die Angst, die du hast, viel größer und unbegründet, was ja hier diese Folge auch ähm, diese Folge auch bekräftigt. Aber davon mal abgesehen, würde ich schon sagen, was die Harmonie betrifft, ist die Blocksberg-Familie eine ganz normale Familie, oder?
1: Sehe ich ganz genauso. Wenn die Hexerei nicht wäre, die Blocksbergs wären eine ganz normale Familie von nebenan.
0: Genau. Und äh, was glaubst du denn, wie groß ist denn für jemanden wie Bernhard da dieser ja immer wieder zum Konflikt herausgekramte Neid oder ich weiß nicht, ob es Neid ist, aber natürlich ist er ein bisschen ein Stück weit auch der Außenstehende als der Einzige. Es ist, es
1: ist Neid, weil er sich ja auch manchmal gegen die Hexen nicht durchsetzen kann.
0: Und was meinst du, wie ernst, wie tief ist dieses... Weiß nicht, ob nimmt? er sich
1: da so ein bisschen in seiner Männlichkeit gekränkt fühlt. Ich kann das schlecht abschätzen, aber es gibt ja auch immer wieder wirklich... Ähm Trotz der ganzen Harmonie, es gibt Streitereien im Hause Blocksberg.
0: Auf jeden Fall. Und nicht zu wenig. Was ist so, was denkst du, was war so der größte Streit, der jemals in der Blocksberg-Familie ausgetragen wurde?
1: Ja, ich meine, das hat sich ja alles so ein bisschen hochgeschaukelt. Wenn wir mal in die allerersten Folgen gehen, da gehörten so die Kabbeleien im Hause Blocksberg, damals noch mit zwei Kindern, ganz normal zum Alltag dazu. Aber wir haben erfahren, sie haben immer nur 25 Sekunden gedauert. Dann war wieder Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> ja. Ja, das Ganze hat sich ein bisschen hochgebauscht. Ich meine, jeder braucht mal seine Auszeit. Äh, ich habe es ja schon mal erwähnt, einmal ist Bibi von zu Hause ausgerissen. Es gibt ja auch eine Folge, an der Barbara Blocksberg es nicht mehr aushält. Das ist Folge 97. Und ganz, ganz heftig wird es in Folge 20. Genau, mit Bernhard Blocksberg. die
0: Folge hatte ich auch im Kopf. Es gibt im Grunde zwei Folgen, an die ich sofort denken muss, wenn es um das Thema Streit geht. Das ist einmal die Folge 20. Das ist aber auch die Folge Bibi darf nicht hexen. Ja. Denn ich finde, der Streit, der da eskaliert, den finde ich auch ziemlich ordentlich. Wobei ich glaube, ich behaupte, dass ich Barbara Blocksberg noch nie so sauer gehört habe, wie in der Folge Wo ist Kartoffelbrei? Die ja. Art und Weise, wie sie da am Anfang Bibi zur Sau macht, das so sauer kann ich mich nicht erinnern, dass Barbara Blocksberg ja. je war, aber das, da wird dann ja der Schwerpunkt der Folge ein ganz anderer, da geht es gar nicht mehr groß um den Streit. Aber gerade die Folge eben, die du angesprochen hast, Folge 20, Papa ist weg. Da Hat ja, hat
1: ja ganz neue Dimensionen.
0: Genau, ja. erzähl gerne, also ich gehe stark davon aus, dass alle Leute, die uns jetzt zuhören, diese Folge kennen. Das ist eine Klassikerfolge auch, aber erzähl doch gerne mal kurz, worum es darin geht.
1: Ja, aber es ist schon heftig. Mein Bibi kommt nach Hause, Papa ist nicht da und äh, sie wundert sich und fragt ihre Mutter, was denn passiert ist. Und dann gibt es ja so eine ja, so Art Rückblick auf eine Handlung, die stattgefunden hat. Ja, es gab mal wieder Zankereien im Hause Blocksberg. Standardmäßig, ähm, es ging um das hexische, hexische Essen. <lacht> was Bernhard alles andere als geschmeckt hat.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist auch immer so ein wiederkehrendes Thema. Also, wobei ich da auch am ehesten noch auf Bernhard Blocksbergs Seite bin, weil das, was die Hexen sich da manchmal zusammen kochen...
1: Aber es war doch Donnerstag.
0: Ja, aber man muss, also ich, ich jetzt heute im Erwachsenenalter ja. kann man das ja auch noch besser irgendwie auf Alltagsprobleme übertragen. Das ist ja fast so ein bisschen so, stell dir mal vor, Bibi und Barbara wären Veganer. Und ja, ja, würden klar. Bernhard dazu bringen, dass er auch nicht, äh, dass er kein Fleisch essen darf. Das ist ja fast. Oh, der so.
1: liebenswerte Bulettenesser und Grillmeister. <lacht>
0: ja, genau. Also so kann man solche Sachen halt auch dann eben auf die Alltagsproblematiken genau. übertragen. Aber ja, das Essen, das Hexische, das war immer ein sehr, sehr großer Konfliktpunkt bei den Blocksbergs. Wie gesagt, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Und dann war Bernhard Blocksberg plötzlich weg, denn er ist mit der Nachbarin, Frau Kohl, nach Mallorca geflogen. Ja,
1: das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Erstmal kam die Frau raus, ach, Herr Blocksberg, was ist denn mit Ihnen los? Und wollen Sie
0: nicht reinkommen? Ich habe ein lecker Hähnchen im Ofen. Das hatte sowas, sie hat das geplant. Ganz ja, sicher, lange natürlich.
1: <lacht>
0: nee, und da muss man sagen... Und sie hat ihm Hausschuhe gegeben, hat Barbara stimmt.
1: Blocksberg gesagt. Das geht ja, ja überhaupt nicht.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich weiß auch jetzt, wenn wir die Folge so Revue passieren lassen, hast du, weißt du noch, wie alt du warst, als du die Folge das erste Mal gehört hast? Ungefähr?
1: Ich würde sagen, ich war allerhöchstens vielleicht ja, so sechs, sieben. Ja. Eben,
0: ich nehme nämlich auch. Und ich habe da lange gebraucht, um zu realisieren, verdammt, das geht ja so richtig in Richtung... Betrügen und Affäre und ne und ich meine, so äh, wahnsinnig explizit wird es nicht. Ja, nein, und, die,
1: die Ehe Blocksberg steht ganz schön auf der Kippe.
0: Genau und das habe ich, das dauerte eine Weile bei der Folge, bis ich realisiert habe, was da alles drin steckt.
1: Jetzt muss man sagen, das Ganze ist auch ein bisschen humoristisch untermalt, weil man <lacht> hat im Verlaufe der Folge auch so ein bisschen den Eindruck, Barbara Blocksberg vermisst vielmehr ihren Koffer. Ja. Ich glaube, da sagt sie sieben oder acht Mal, Bernhard ist weg, mit meinem Koffer, das ist ganz wichtig.
0: Ja, wobei ich diese Folge halt auch deshalb sehr mag, weil ich finde, dass sie viel über Barbara Blocksberg ja, aussagt. Ja, natürlich, klar. Weil ähm, das so eine Art ist, ich habe Barbara Blocksberg in verschiedenen Folgen immer mal wieder so erlebt, dass sie ja nicht so richtig auch so tief sitzende Probleme nach außen kehrt und viel mit sich selbst auch ausmachen will, das nicht alles kann, weil oft sind die Probleme, die sie hat, dann auch Teil der Folgen. Aber hier finde ich, man ist ihr selten so nah an, an das Wesen Barbara Blocksberg rangekommen, genau. wie in dieser Folge tatsächlich.
1: Aber was man auch ganz klar sagen muss, äh, jetzt könnte man meinen, Barbara Blocksberg ist sauer und jetzt kommt die Trennung und ich rede mit dem nicht mehr. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Sie und Bibi fliegen nach Mallorca, um ihren Vater zurückzuholen. Sie ja. möchten ihn zurückgewinnen. Genau. Finde ich klasse.
0: Eben, und ich finde, es ist auch in, im Rahmen der Folge und wie groß dieser Konflikt gemacht wird, wie groß dieser Streit gemacht wird, aber gleichzeitig dann auch, wenn der Humor dazu kommt, wo dann einige sehr scharfe Kanten abgeschliffen werden dadurch, es macht total Sinn. Also ja. die Art und Weise, wie der Konflikt in dieser Folge gelöst wird, entspricht total den Ausmaßen, die dieser Streit besitzt. So ist das. Und ähm, ja, ist eine sehr intensive Folge. Ist tatsächlich keine von denen, die ich regelmäßig höre, weil das keine der Berieselungsfolgen ist, in Anführungsstrichen. Nein, nein. Also so eine Folge wie das Sportfest beispielsweise, die mache ich an, dann freue ich mich 40 Minuten und dann war es das. Aber bei der Folge oder auch bei Unverhofftes Wiedersehen ist ja auch eine sehr äh, intensive, sehr genau. reife Folge. Genau. Da muss man dann ja wirklich aufmerksam zuhören und dann macht man sich auch währenddessen Gedanken. Und deshalb ist ähm, Papa ist weg, nicht meine Lieblingsfolge, aber ist meiner Ansicht nach einer der besten. Auf
1: jeden Kann Fall. man so sagen. Ähm, aber ich glaube, ich habe ihr acht von zehn Punkten gegeben.
0: Würde ich, glaube ich, auch, ja. wenn ich Punkte geben würde. Ähm, aber das ist ja nicht der einzige Streit, der Block. Was sind denn noch so ikonische Streitmomente zwischen den beiden? Oder auch gerne zwischen den beiden und Bibi.
1: Ja gut, du hast es ja gerade auf den Punkt gebracht, Folge 34 zum Beispiel, als Bibis Besen Kartoffelbrei plötzlich äh, verschwindet. Da geht es wirklich auch sehr lautstark zu im Hause Blocksberg und... Äh Ah, auch später als Kartoffelbrei verschwindet und Bibi wüst mit ihrem Vater ins Gericht geht. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre der noch da. Also, das, äh, wie gesagt, so ganz harmonisch geht es nicht immer zu bei denen. Ja,
0: aber in äh, wo ist Kartoffelbrei, dass das was Bibi sich da erlaubt? Ja. Oder auch zum Beispiel, ähm, da äh, Bibi darf nicht hexen. Da macht da schlägt Bibi, nee, ordentlich über die Stränge. Schlägt, schlägt, ne? Sie schlägt ordentlich über die Stränge. Und dass das dann auch entsprechend auf ein Echo stößt von den Eltern, finde ich absolut in Ordnung, weil ich muss sagen, ich habe Barbara und Bernhard Blocksberg immer als sehr fair erlebt. Ich kann ja. mich spontan nicht erinnern, dass ich da mal jetzt, zumindest jetzt, also ich sag mal so, als kleines Mädchen war ich dann natürlich immer auf Bibis Seite und wenn sie dann Hexverbot gekriegt hat, dann fand ich es natürlich doof, was die Eltern gemacht haben. Aber jetzt so mit Distanz und auch in einem gewissen fortgeschrittenen Alter kann ich immer sagen, sind die, ähm, sind die Entscheidungen und die Strafen, wenn es denn mal welche gab, immer nachvollziehbar?
1: Ja, okay, nicht unbedingt immer. Ich sag mal, in Folge 41, äh, weil sie dann mal wieder ein paar Scheiben kaputt gemacht hat, da vier Wochen Hexverbot. Also manchmal ist es ein bisschen hart, aber gut, normalerweise äh, sind die Strafen im Rahmen, ja. <lacht>
0: ähm, ja, dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Wir haben ja eben schon sehr viel über Bernhard gesprochen. Und, ist ein äh,
1: unterschätzter Charakter, finde
0: ich. Echt? Unterschätzt? Man, ja, findest man, du, hat, ich, man hat
1: ja meistens so den Eindruck, er als der nicht-hexische Part geht in dieser Hexenfamilie manchmal so ein bisschen unter.
0: Echt, finde ich gar nicht. Also das ist, das ist witzig. Ich, hab, ich, ich erkenne in Bernhard Blocksberg sehr viel von meinem Vater wieder. Und ich mag ähm, die Figur Bernhard Blocksberg extrem gerne. Und ich freue mich immer sehr, sehr doll, wenn sie auftritt, weil sie einen sehr, sehr trockenen Humor hat, mm, finde auch. ich. Und sehr, also seine Kommentare gehen fast schon manchmal so ein bisschen ins Meta-humoristische. Ja, Und da ja. bin ich dann sofort dabei. Ja, also,
1: wann hat Tante Amanda Geburtstag? Folge 49 ist es, glaube ich. ne? Der
0: Hexengeburtstag, genau. ne? ja. -hmm.
1: Was willst du bei diesen ganzen alten, kreischenden Hexen? <lacht> ja, genau. Sehr freundlich.
0: Genau. Und ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Überleitung. Wir sind ja, oder es gibt eine Folge, ich weiß die Nummer wieder nicht, das kannst du mir bestimmt gleich sagen. Ohne Mami geht es nicht.
1: Die 41.
0: Die 41.
1: Übrigens die letzte Folge von Elfie Donnelly.
0: Ah, okay, sehr interessant. Denn ähm, weshalb ich diese Folge rauskrame ist, oder der Grund dafür ist, dass das wieder eine ja eine sehr Bernhardlastige Folge ist. Ja. Ähm, und ähm, wir erfahren da auch noch so ein bisschen über die ganze Hexengemeinschaft um ihn herum. Ähm, vor allem aber nähern wir uns da auch so ein bisschen einem Punkt, der in einigen Bibi Blocksberg Folgen immer mal wieder so leicht hervorlugt, äh, nämlich die Frage, ich formuliere sie jetzt mal einfach geradeaus. Wie viel Schovi steckt in Papi? <lacht> und ich sag das deshalb so, weil du ja gerade die Hexengeburtstagsfolge ansprichst. Da gibt es ja am Anfang der Folge den Dialog, wo Bibi ihren Papi, und deshalb habe ich auch dieses Vokabular hier verwendet, weil es sogar mhm. fällt. Also es fällt in der Folge der Hexengeburtstag die Frage, du bist ein, ein Schovi.
1: ist ein Vater, der seinen Schlüssel vergisst. Richtig,
0: genau. Und,
1: ähm, Müssen wir bei Wikipedia so reinschreiben. Ja,
0: beziehungsweise ich glaube, Bibi sagt irgendwie, ja, ein Schovi ist ein Papi, der den Schlüssel nicht benutzt. Ich oder glaube, so, das ist so, genau. Und ähm, deshalb komme ich da drauf, weil es gibt ja immer mal wieder ja so leicht chauvinistische Anklänge. Hat er ja, ich denke da nur in die Folge Mamis Geburtstag.
1: Ja, ganz heftig, ne? wo es ja wirklich um dieses Thema Feminismus geht. Mhm. Wie gesagt, äh, wieder mal ein sehr progressives äh, Thema in dieser Serie. Und Bernhard kann damit ja überhaupt nichts anfangen. Heißt ja immer noch der Chef und die Windel und die Waschmaschine.
0: Genau, ja. Und... Ähm Wobei ich auch da immer wieder so ein bisschen und ich merke, ich nehme immer sehr schnell die Partei, nehme schnell Partei ein für Bernhard. Denn auch da habe ich das Gefühl, er ist so jemand, der übertreibt sehr gerne Ja. und ähm, auch nicht nur in diesem, in diesem bei diesem Thema, sondern generell. Und dass er sich dann irgendwann, wenn er sich nicht mehr zu helfen weiß, äh, dann auch sowas auspackt, macht ihn fast schon wieder sympathisch. Zumal ich erinnere da noch mal an die Folge. Ähm, äh, wie heißt es nochmal? Die mit äh, Schmeichler. Carla gibt sich Carla auch, genau. genau, auch eine sehr schöne Folge. Ja, auch eine Zehner-Folge ähm, von mir. Die kann ich absolut verstehen. Auch eine sehr erwachsene und sehr reife Folge. Ähm, aber jedenfalls geht es in dieser Folge, da, da bereitet Barbara am Anfang eine Rede vor, die auch einen sehr feministischen Grundton hat. Und da ist es ja Bernhard, der sie noch bestärkt. Und da sieht man, finde ich, so ein bisschen die... Art und Weise, wie hier Themen und auch Streit- und Konfliktpunkte mhm. auf den Tisch gepackt werden, das ist sehr situationsabhängig. Und da ist auch viel Drama in der Familie. Ja, aber weitgehend,
1: Familie. finde ich, ist Bernhard schon so der, der bodenständige Part der Familie.
0: Ja, auf jeden ich. Fall, ja. genau.
1: Gut, ab und zu, was ich ja richtig stark fand, das war diese Szene in Folge 27 mit der verhexten Hitparade. Mhm. Wo man ja eigentlich meinen könnte, Bibi wird plötzlich der große Star. Aber Bibi will das ja gar nicht. <lacht> Bernhard ist derjenige, der plötzlich Star-Allüren kriegt und sagt, die sollen Geld scheffeln, Geld scheffeln, schön sein. Das, das ist schön sein auch einfach. <lacht> und dann ja. sagt sogar Barbara Blocksberg, kehr nur nicht den Pascha aus, Bernhard.
0: <lacht> <lacht> nee, stimmt. Und ähm, er wird dann plötzlich zu so einer, was man ja auch Eislaufparty oder... Eislauf nennt. Oder Eislaufmutti nennen. Genau. Oder
1: Tennismutti, um Und eine Sportart mal zu bestreiten Das wird er dann plötzlich. Ja, komplett. Und
0: wird er aber auch dann nie wieder, glaube ich. Ne? Nee, das ist dann wirklich so eine, eine Facette seines Charakters, die in dieser Folge voll zum Tragen kommt. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, wir können so da grob zusammenfassend es die, die Bibi-Bloxberg-Folgen halten nicht damit hinter dem Berg, dass es in einer Familie auch mal ordentlich kriseln kann, dass es auch wirklich mal laut werden kann. Das gehört
1: dazu. Also man ist schon sehr nah am wahren Leben, was Familie Bloxberg betrifft. Genau. Weil wie gesagt, wenn die ganze Hexerei nicht wäre, die Bloxberg, sie könnten nebenan wohnen. Das könnten unsere Nachbarn sein.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe das ja eben schon mal angesprochen, dass mich Bernhard Bloxberg sehr an meinen Vater erinnert. Und wenn ich so darüber nachdenke dann erinnert mich auch Barbara Blocksberg sehr an meine Mama. Okay. Und das ist aber, glaube ich, auch einfach normal, weil ich habe Du früher siehst
1: auch ein bisschen aus wie Bibi Blocksberg.
0: Ja, ich habe gerade hab sogar einen grünen Pulli an. Ähm, nee, aber ich glaube, das ist auch einfach normal, wenn man auch mit den Eltern zusammen die Folgen hört, wenn man in Urlaub fährt oder so. Das sind ja alles so Erlebnisse, die man dann auch zusammen mit Bibi Blocksberg verbindet. Und ich glaube, ja, vielleicht sind, ist die Familie Blocksberg so die erste Familie, der man nahe kommt, die nicht die eigene ist. Würde ja, ich fast ja sagen. kann ganz gut sein.
1: Aber wenn wir mal gucken, diese Familie Blocksberg, ähm, sie führen ja eigentlich ähm, ja durch diese Hexerei schon so ein bisschen ein, ich sag mal, unkonventionelles Leben.
0: Genau, ja.
1: Das Beste war ja noch die Folge 7, Bibi halt im Bürgermeister, da fahren die ja zu diesem Empfang. Und ähm, die setzen sich hin und Bernhard gerät da plötzlich mit seinem Sitznachbarn so aneinander. Ne, so, so ein richtig reaktionärer Typ, der Bernhard Blocksberg dann vorwirft, Sie sind wohl ein Roter, was? <lacht> das waren so herrliche Anspielungen damals, die macht man ja heute leider nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade. Aber davon abgesehen, ähm, auch wenn die Blocksbergs ja dieses etwas unkonventionelle Hexenleben führen, sind sie eigentlich, finde ich, doch ähm, in gewisser Weise eine konservativ aufgestellte Familie. Dieses klassische Familienmodell, Vater, Mutter, Kind. Der Vater, Bernhard, geht arbeiten, verdient das Geld. Barbara ist die Hausfrau. Das ist eigentlich ein sehr, sehr klassisches Familienmodell.
0: Ja, das stimmt. Wobei man aber schon sagen muss, mir kam gerade bei, äh, bei der Folge oder bei der Szene, die du gerade zitiert hast, die, der Gedanke an eine andere Szene, nämlich ebenfalls aus der Folge Ohne Mami geht es nicht. Ja, wobei ist es die... Nee, ich glaube, es ist die Folge der Hexengeburtstag, ähm, wo man mitbekommt, dass ja auch die anderen Hexen Männer und Ehemänner haben, die sie ja auf dem Blocksberg ja, 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 mitbringen. Ja. Und ich habe so das Gefühl, die stehen alle noch viel mehr unter dem Fuchtel ihrer Hexenfrau. Und ja. dahingehend, da ist ja zum Beispiel dann ein Bernhard Auch schon bei Folge
1: 18. Auch schon.
0: Das ist auf dem Hexen. Auf dem ne, genau. genau. Und ähm, dahingehend, würde ich sagen, sind in der Blocksberg-Familie schon alle weitestgehend mhm. auf Augenhöhe. Ja. Aber du hast natürlich recht. Ähm, Sie haben alle ihre
1: Stärken und Schwächen. Sie
0: haben alle ihre Stärken und Schwächen. Aber du hast natürlich recht, dieses Familienmodell, das du gerade angesprochen hast, das ist sehr klassisch. Ich versuche gerade Beispiele mir irgendwie zu überlegen, wo man da mal gegen angeht. Aber das findet man Weiß gar ich. nicht unbedingt. Es Gut, gibt ich meine, ja
1: das ist das Familienmodell von 1980, muss man sagen. Und es ähm, ist ja nun
0: auch kein seltenes. Also nein.
1: Vielleicht wird man es heute ein bisschen anders gestalten, ich weiß es nicht. Aber ja. de facto ist es so, es tut ja auch nicht weh. Ne? Genau, Und eben. die Folgen, das macht die Folgen ja auch so aus, Sie sind ja meistens zeitlos. Nein, klar, so die alten Folgen, wenn plötzlich ein Telefon mit einer Wählscheibe erwähnt wird oder ich gehe mal in die Telefonzelle, das kennt man heutzutage nicht mehr. Aber so von den Handlungssträngen könnten doch sehr viele Folgen von den frühen 80ern auch heute noch so spielen.
0: Genau, und man muss ja gleichzeitig sagen, ja gut, der Bürgermeister ist ein Mann, aber die führende Reporterin der Stadt ist wiederum eine Frau. Also Richtig. man ist da schon relativ ausgeglichen. Es gibt eine Folge... Da muss ich jetzt tatsächlich mal deinen Experten, deine Expertenmeinung zu wissen, weil die bei mir persönlich gar nicht so präsent ist. Und zwar ist das die Folge 104 und Piratenlilly. Ähm, ich habe ein bisschen, ist es 104? 101. 101. Ja, ich habe hier auch 101 104 stehen.
1: 104 ist der verhexte Bürgermeister. Ja, ja ich habe
0: hier auch 101 stehen. Ich muss, ich hab, muss meine Brille aufsetzen. Ähm, ähm, ich weiß, dass die Folge so im Fan-Kosmos nicht so wirklich gut ankommt. Und ich habe mir auch mal so ein paar Bewertungen durchgelesen. Da hatte ich damals so das Gefühl, und deshalb will ich deine Expertenmeinung dazu haben, weil bei mir ist die nicht ganz so präsent, die Folge muss ich leider gestehen, weil ich die ein oder zweimal gehört habe und dann auch nie wieder. Ähm, wie, da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, da wurde das Thema Feminismus noch mal extra aufgemacht, hat sich aber gleichzeitig ein bisschen gebissen mit der Folge ähm, Bibi als Ballerina. Äh,
1: du meinst die, Ballettschule, die ballett Die ballett, die
0: ballett genau. Wie würdest du denn... Hast du da auch das Gefühl, das wurde da nochmal explizit aufgegriffen? Und wie ähm, ist das gelungen? Ich Fall? sehe
1: das eher dann im Kontrast zu der besagten Folge 55, Mamis mhm. Geburtstag. Mhm. Da geht es ja wirklich um recht progressiven Feminismus. Die Frau, die selbstständig auch in höheren Berufen arbeiten möchte. Barbara möchte ja auch in die Politik gehen. Sehr zum Leidwesen von Bernhard, der das ja überhaupt nicht mag, aber ist egal. Ja, und bei der Piraten-Lilly-Folge ist das alles ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, sehr auf Kitsch getrimmt ne? mit mhm. diesem pinken Piratenschiff. mein klar, hier sind nur Piratinnen. Finde ich ja schon mal nicht schlecht. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen, ich finde die Folge jetzt ja, so ein bisschen knapp über dem Durchschnitt sage ich mal. Mir hätte da ein bisschen mehr Tiefe schon ganz gut getan. Es ist jetzt keine schlechte Folge, aber dieser, dieser Kitsch, der darum kommt, dieses Permanente mit rosa und pink, das ist ja auch wieder so klischeehaftes Denken. Genau, man Mädchen versucht, gleich rosa und pink.
0: Genau, ähm, man versucht auf der einen Seite das Klischee aufzubrechen, aber bestätigt es auf der anderen Seite. Ähm, ich habe einfach immer das Gefühl, wenn bei Bibi Blocksberg wirklich gesellschaftsrelevante Themen angesprochen werden, funktioniert das immer am besten, wenn es so unterschwellig geschieht. Mhm. Und manchmal trägt es die Folge wirklich so mit stolzgeschwellter Brust vor sich her, wie beispielsweise bei Mamis Geburtstag. Da passt es aber wiederum auch zu den Charakteren von Barbara und Bernhard, finde ich.
1: Von der Schöne ist ja, der Geburtstag, der ist in dieser Folge komplett sekundär. Ne? Ja. ja Es geht ja um was ganz anderes. Das stimmt. Also ja. es
0: geht ja eigentlich um... Wir, wir wissen, wir kennen die Geschichte, dass Barbara der Hexkraft abschwört, was ja, das sie eigentlich ist doch der Oberhammer. Einer der größten, ja.
1: most shocking Moments der ganzen Serie.
0: Man hätte da so tolle Clickbait. damals, Heute wird man es Clickbait nennen. So großartige Titel damals sich überlegen können.
1: Ich habe Aber, auf meine Hexkraft verzichtet. Und jetzt Prost.
0: <lacht> ja, genau. Nee, okay. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich ja. einmal so komplett durch mit der Ehe der Blocksbergs. Ich weiß nicht, ob es noch irgendetwas gibt, was du besprochen haben möchtest. Aber ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, oder?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Fein. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich sehr einmal bei dir, Stefan, dass du wieder hier warst. Ja, vielen Dank, Antje. Und äh, bei euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, wir hoffen sehr, dass ihr Spaß daran hattet. An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Dank. Das Ganze hier entsteht unter freundlicher Unterstützung von Kiddings. Und ähm, ja, wer uns schreiben möchte, die Daten bzw. die Accounts und alles habt ihr schon am Anfang der Folge gehört. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die offiziellen Kontaktmöglichkeiten bei Instagram unter BibiBlogsberg Original, genauso wie bei Facebook und bei YouTube unter BibiBlogsberg TV. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns schon ganz bald an dieser Stelle wieder. Ciao Stefan, macht's gut da draußen und bis bald.
1: Auch vielen Dank von mir und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.